0: Tome asiento por favor, tome asiento, gracias muchachos, Dios los bendiga, gracias a Dios que estamos hoy de fiesta, hoy es un día de, de gratitud, un día de acción, de gracias, es un día de reposo en su presencia y hoy nuestra alma ha reposado en su presencia, amén, y de reposo en reposo el Señor va a venir por su pueblo, y va a llevarnos a su gloria como él lo ha prometido voy pues a preparar morada para vosotros si no lo hubiera yo os lo hubiera dicho aleluya pero vendré por vosotros él ha prometido regresar y cuando él fue ascendió a los cielos verdad los, el ángel le dijo a los discípulos así como veis que sube así descenderá del cielo y vendrá por su pueblo le damos gracias a Dios por ello, amén Gloria a Dios, le damos eh, la bienvenida pues a nuestro Dios, a su Espíritu Santo a su presencia en este lugar, verdad y que bienvenida a nuestra alma Él viene a nuestra alma, a nuestro espíritu y Él nos ministra somos de Él, somos su pueblo, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Dios nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre, amén viene a tener comunión con nosotros, le damos gracias a Dios, aleluya bueno el día de hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado las doce apariciones de Cristo y interesante a la hora de estar haciendo el tema y revisando los momentos en que el Señor Jesucristo se manifestó, se ap apare apareció a sus discípulos y a, a las mujeres eh, que le seguían a sus siervos y siervas verdad a mí me, me emocionaba muchísimo verdad que, que hayan tenido esa experiencia gloriosa pero desde luego que sería mucho más extraordinario que se nos apareciera a nosotros verdad que él viniera y hiciera una aparición ahí en nuestra recámara o ahí donde estamos comiendo o ahí donde estamos caminando y que tuviéramos un encuentro eh, una teofanía, una aparición de él en nuestra vida Teofanía quiere decir una aparición de él física Física, a lo mejor eh, este, angelical, verdad Una aparición eh, incluso literal verdad? Así como Melquisedec Rey de Salem Le salió el encuentro a Abraham, ¿se acuerdan? Y él, 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 la Biblia dice que traía pan y, pan y vino en sus manos, que él pudiera tener, usted pueda tener una experiencia de ese tipo, sería algo extraordinario, glorioso Yo espero que, que hoy el día de hoy usted tenga una aparición del Señor en su vida, que se manifieste en su vida Porque vamos a ver cómo es que él puede aparecerse a su vida, sino en una teofanía, en una experiencia gloriosa en su vida, amén entonces eh, vamos a ver ese tema. Eh, las doce apariciones de Cristo y yo le voy a pedir que lean conmigo porque yo no sé cuánto leyeron en la semana, yo no sé si se leyeron tres capítulos de la Biblia o dos o uno o ninguno. A lo mejor no hubo tiempo, tanto trabajo, tanta escuela, tanto eh, trajín en la casa, ¿verdad? Tanto, tantas cosas que nos pueden distraer, ¿verdad? Y, y, pero que el Señor sabe que necesitamos leer. Necesitamos
1: eh, estar
0: en comunión con Él y con su palabra Amén, dígame conmigo por favor para que eh, el Señor sepa que está usted aquí amén Gloria, vamos a comenzar la palabra eh, ese es el texto base Y dice ahí la tercera vez que se mostró a la mayoría de los apóstoles La tercera vez a los apóstoles Porque también se apareció a las mujeres como a María Magdalena, por ejemplo. Y dice, esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado entre los muertos. Amén. Es después de que Él resucitó entre los muertos. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, ellos tenían miedo, Jesús había muerto, y los judíos, los discípulos, tenían miedo. Dice: Estaban allí por nosotros. Y nos van a llevar también. Y los van a crucificar. Estaban todos temerosos. Dice: Jesús vino y se puso en medio de ellos. Y les dijo: Shalom. ¿Verdad? Les dijo: Paz a vosotros. Paz a vosotros. Tranquilo. Aquí estoy yo. ¿Verdad? Y donde está el Señor, ahí hay victoria. Ahí hay paz. Ahí hay reposo. Ahí hay confianza. Seguramente fue algo extraordinario después de haber convivido con él tres años y medio y de andar en, en, viajando de Getsemanía a Galilea, de Galilea a Judea, eh, en Capernaum y estar con ellos, caminar en el desierto, caminar por las calles y escuchar sus eh, enseñanzas. debió haber sido algo extraordinario, de verlo sanar enfermos, de levantar, de resucitar muertos a los, a los cojos andar, a los ciegos ver, a los sordos oír, de haber sido algo extraordinario. Amén. En medio de todo eso, ellos seguían todavía sin comprender el propósito de Dios por el cual yo los había llamado. Tan es así que estaban todos temerosos, ¿verdad? Y échate un ojo allá afuera a ver si no vienen los soldados romanos por nosotros también. verdad No habían todavía comprendido, pero el Señor es maravillosamente amoroso y se apareció a ellos, ¿verdad? Y después se digo que quiero que lean conmigo. Lean conmigo esta porción, los que alcancen a leerlo, los que alcancen a mirar la letra, por favor. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Natanael de Cana de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo Me voy a pescar Ellos le dijeron Nosotros también vamos contigo Fueron Entraron en la barca Y aquella noche no pescaron nada Quiero que vea usted la escena Jesús había muerto Jesús había muerto en la cruz de Calvario Nada, todo un silencio Había pasado a la tragedia ¿verdad? Y ellos estaban eh, eh, en shock. Todavía estaban en shock. Su maestro había muerto. Amén. Y había sido una tragedia. Entonces Pedro dijo, yo me voy a ir a pescar. Y otros dijeron, yo voy contigo. ¿Cuántos le dirían no, sea si a alguien por ahí desanimado? Pues yo voy contigo también. Amén. No, por favor. <risa> no, por favor. <risa> No, la idea es seguir firme en el Señor. Y ellos estaban desanimados. ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado y dice, pues vámonos pues? ¿Verdad? Gracias a Dios la pandemia no nos ha cerrado las iglesias al, al decir, el gobierno cerró las iglesias. Y que tenemos, que decir, ah, pues bueno, también vámonos pues. ¿No? Y, y diría, Julia Menes, la agarramos descuidada entonces no ¿verdad? pero en ese entonces sí, ellos se fueron, vámonos pues verso 4, cuando ya amanecía Jesús estaba en la playa pero los discípulos no sabían que era Jesús entonces Jesús les dijo hijos Jorge gritó hijos ¿acaso tenéis algún pescado? le respondieron no <ríe> todavía le gritaron no y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca, y hallaréis haréis pesca. Y ellos dijeron, ok. <ríe> Amén. Entonces dice, entonces la echaron y se podían, no podían sacarla por la gran cantidad de peces. ¿Verdad? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, oye Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa y ya nos cachó, <ríe> ya nos cachó. Nos sea, cachó pues todos desanimados y todos allá pescando y sin pescar nada, toda la noche les pasó lo que al principio. ¿Se acuerdan del principio? Entonces dice, ahí, dice aquí que se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Era una figura, se habían quitado el manto Se habían quitado la cobertura De discípulos, de apóstoles ¿Está bien? Se, se habían puesto la de pescadores Se habían puesto la de La de eh, Pescadores del mundo Sin nada que ver con Cristo ¿Verdad? Y dice, pero los otros discípulos Vinieron en la barca Dice, otros discípulos se acercaron porque no estaban lejos de la tierra. ¿Dónde estaban sus demás discípulos? También pescando. También dijeron, yo me voy con Natanael o yo me voy con, con Juan, ¿verdad? Dice, sino a unos 100 metros, dice, eh, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ella y pan. Jesús le dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra. Dice, sacó la red a tierra. Todos los pescados que habían pescado, los sacó a tierra. Llena de peces grandes. Era un hombre fuerte, Pedro era hombre fuerte. 153. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y desayunad, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle ¿Quién eres tú? sabiendo que era el Señor, Jesús vino, tomó el pan y se lo dio y lo mismo hizo con el pescado, esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos, fíjense, la primera vez no les bastó para creer que Jesús había resucitado la segunda vez no les bastó para creer que Jesús había resucitado. Y encima de que Jesús se había manifestado ya dos veces, ¿verdad? Una tercera vez el Señor se manifiesta a ellos y ellos están todavía, ¿verdad? Dudando de que sea el Señor. Eh, están todos eh, eh, estupefactos, en shock, sorprendidos. Yo no sé qué más. Amén. ¿Cómo está usted ante la venida de Señor Jesucristo? ¿Cómo se encuentra usted? Se encuentra listo, listo. ¿Se encuentra usted listo para una aparición de ese tipo? ¿Será que el Señor podría aparecerse en, en este último tiempo antes de su venida a nuestra vida, en medio de la pandemia y todo el mundo preocupados, verdad, porque los hospitales se llenaron y porque hay filas en las farmacias, verdad, y tú estés afligido y el Señor se aparezca y te diga, no temas, no temas. Shalom, paz a vosotros aleluya vamos a ver las veces que apareció jesús cristo a ellos dice marcos 16 9 y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana jesús se apareció primero a maría magdalena de la que había echado fuera siete demonios amén primero tiene que liberarte verdad hay que liberarnos no sé sí, espero que todos vengan ya sin ningún demonio verdad Nada, ninguna contaminación, <risa> vengamos libres, y entonces se nos aparezca el Señor. Jesús le dijo en el Juan 20: Dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. ¿Cuántos pues, quieren llevarse a Jesucristo? ¿Cuántos quisieran decirle al hortelano dónde le has puesto? Dime dónde lo has puesto, yo me lo llevo. Yo me lo llevo a mi casa, cuando quisieran llevárselo. Y dice Jesús le dijo María, Y cuando ella escuchó su nombre, ella volviéndose le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Amén. Jesús se apareció a María Magdalena. Aleluya. Pudiera ser que tuviéramos una experiencia de ese tipo en esos tiempos, Quiero decirle que antes de la venida del Señor Jesucristo la primera vez el ángeles se aparecieron a los pastores que pastoreaban sus ovejas en el campo allá en, en, en Jerusalén o en Nazaret, verdad, y les dijo verdad, os eh, eh, pasa a los hombres de buena voluntad, se acuerda, y les habló buenas nuevas de que había nacido el Rey de los judíos. Eh, yo creo que en este tiempo va a haber manifestaciones gloriosas de Dios número dos las mujeres en la tumba Mateo 28 9 y aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron solamente dijo salve y si Jesús tenía la costumbre de, de saludarlos así salve y todos volteaban a ver al saludo verdad de su maestro ¿verdad? o les llamaba por su nombre María, pero yo lo creo que en el timbre en el tono que, que tú sabes que tu oído se va a identificar con tu maestro amén ¿se acuerdan de, de Samuel? Samuel, Samuel y Jesús y Samuel fue a ver a su maestro Samuel, Samuel y dos, tres veces fue y en la cuarta vez dijo no regresa, duerme porque es el Señor que te habla, aquí sí que Dios usó la voz, el tono de voz el timbre de voz de su maestro en este caso Elí caso de Samuel, ¿no? qué experiencias tan gloriosas debieron haber tenido estas mujeres, número tres, dos discípulos en el camino de Maús, dice y aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada de Maús que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén y conservaban entre sí, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras Conversaban y discutían Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos no será que últimamente Jesús ha caminado contigo no será que Jesús ha ido en la misma combi donde ibas no será que Jesús estaba ahí cuando cuando sentiste un impulso en tu espíritu y te dijo no desvíate porque había una inundación tremenda ahí en López Portillo no ¿No será que el Espíritu Santo te estuvo hablando? Y dijo, Bueno, no vayas ni salgas porque hoy va a estar todo cerrado en periférico. Es más, no vayas porque van a saltar el camión. Amén. ¿No será que Jesucristo ha estado ahí cerca? De tú? Y tú ni cuenta te habías dado. Dice, dice el verso 16, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, dijeron, pues, oye, respondiendo unos a ellos, llamando a le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Cómo? Si el, la muerte de Jesús fue un acontecimiento, eres tú el único que no sabes. ¿Verdad? No será que de repente nos dirá así el Señor y, y, y que no sabes que Dios que te, está contigo, Jesús está contigo, el Espíritu Santo está contigo. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. dice nada más, la tremenda, ¿verdad?, ignorancia. Y mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo los desecharé del sacerdocio. Pero aquí no los está desechando, ¿verdad? Sino que se atrevió a explicarles, dice enseguida. Y dice, eh, pero además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Verso 22. Y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo también ¿verdad? que habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Todo eso se estaba hablando entre ellos. Ellos iban camino de Maús desanimados caminando hacia sus antiguos proyectos ¿verdad? de trabajo que se yo ¿verdad? Y, y Jesús caminando con ellos que eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido y no reconocieron a Jesús. De pronto cuando tú te pierdes la fe o pierdes tu comunión con Dios, puede ser que no reconozcas a Jesús, puede ser y eso es producto de tu eh, pues, pues ah, de descuido, ¿verdad? de tu comunión con Dios. Verso 24, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho pero a él no le vieron, fíjense cómo habían, había especulación, ¿verdad? entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, o sea había incredulidad, ¿cómo andamos nosotros ahorita en fe? porque dice su palabra que cuando él venga, dice hallará fe en la tierra, realmente tenemos fe para encontrarnos con el Señor Jesucristo, tenemos fe para su venida, Bien, tenemos que esforzar por ejercitar el músculo de la fe tenemos que ejercitar el músculo de la fe y vaya que Dios está poniendo el escenario una pandemia como esta no, no, no debe producir otra cosa más que fe en nosotros no hay otra cosa más que hacer más que creerle a Dios inundaciones, terremotos verdad. ya hablamos la semana pasada de ese número 9 verdad y, y el miércoles del número 7 y como esos números son proféticos porque cómo es posible que el 7 de septiembre de hace cuatro años tembló y el 7 de septiembre de este año tiembla, en la misma fecha, nada más faltó que fuera en la misma hora. Y el 19 de septiembre del 85, 32 años después tiembla el mismo día. Déjame, favor, si Dios no nos está hablando, ya no hay al Señor ni cómo llamar nuestra atención, diría yo. Dice, oh insensatos, verso 26 No era necesario que el Cristo Padeciera todas estas cosas Y entrara en su gloria Y comenzando por Moisés Y continuando con todos los profetas Les explicó lo referente a él en todas las escrituras Se acercaron A la aldea donde iban Y él hizo como que iba más lejos Y ellos le instaron diciendo Quédate con nosotros porque está atardeciendo El día ya ha declinado Y entró a quedarse con ellos ¿Verdad? Era un un maestro para ellos, hablándoles, recordándoles a veces hace falta que nos recuerden las cosas después de haber sido maestros ¿verdad? tenían necesidad de que vuelvan a empezar les estaba recordando si usted quiere los rudimentos de doctrina que no era necesario que él padeciera que no recuerdan que les dijo que era necesario que estas cosas acontecieran y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo fíjense todo muy parecido a los cultos que nosotros celebrábamos todos los domingos y partían el pan y repartían el vino. ¿Verdad? Como que se les hizo familiar. Dice, y si partiéndolo les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Fíjense cómo, cómo nosotros hemos estado practicando la Santa Cena todos los domingos, ¿verdad?, y cada una de esas es llamado a la consagración, es un llamado a la santidad, es un llamado a la reflexión, a estar listos para su venida pero de pronto pudiera ser que nos distraigamos verdad, oigamos voces que nos digan no es cierto Jesús no va a venir verdad, eh, no es cierto todo esto es una farsa verdad no es cierto lo verdadero es el nuevo orden mundial qué sé yo tantas voces que se oyen en el mundo Usted tiene que reafirmar Los principios que Dios le enseñó La palabra que ha recibido Desde el principio Y cosas sencillas como esta Y dice que al partir del pan Los ojos le fueron abiertos Y reconocieron que era Jesús Fue Jesús que te salvó de ese, de ese camión Que asaltaron Fue Jesús que te salvó de esa inundación Fue Jesús que te salvó De esa pandemia Fue Jesús Nadie más. Amén. Número 4, Lucas 24, 34. Dice que decían: Es verdad que el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. La cuarta aparición de Jesús. Se apareció a Simón. Dice que se apareció a Céfasis y después a los 12. Jesús se apareció a, Pe, a Pedro. Pero Jesús ya le había dicho a las, a las mujeres: Díganle a Pedro que lo quiero ver. ¿Se acuerdan que Pedro lo negó tres veces? Y finalmente el Señor se le apareció personalmente, interesante verdad, muchas veces no nos merecemos tanto, lo hemos negado tanto y sin embargo Él se aparece a nuestra vida, sin embargo Él se manifiesta y nos dice eh, Pedro me amas, Pedro me amas y, y decimos Sí, Señor sabes que te amo. Y realmente le amamos porque Pedro le amaba, pero con amor filial, no con ese amor ágape con que Dios nos ha amado. ¿Qué tipo de amor tenemos para Dios? ¿Qué tipo de amor tenemos para Él? La quinta vez, dice, Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estamos en el Juan 20. Ahí Judas ya había traicionado. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros nada más había diez no estaba Judas y no estaba tampoco el Tomás el Dírimo esa fue la quinta vez que el Señor se apareció verdad, en diferentes circunstancias fíjense, si hubiera yo querido aparecer Jesús a alguien, se si hubiera aparecido una multitud pero no, primero se apareció a una mujer luego a dos mujeres ¿No? luego los que iban camino de Maus, etcétera, él no está buscando cámaras, él, él está pensando de manera personal en ti Said, en ti Mayola, ¿verdad? en ti Pachi, o sea, él nos ama, nos ama celosamente de manera personal, amén. Dice Juan 20, 26, ocho días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a vosotros. Ahora ya estaba Tomás, ahora ya eran once. Porque Judas Iscariote ya no estaba, ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice Juan 21, 21, que fue la cita que leímos al principio. Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Esto ocurrió después del segundo domingo. Estamos hablando de algunas eh, etapas que están ocurriendo después de la resurrección de Jesucristo. Ahí Jesús se apareció a los siete, ¿verdad? Y fue después de la pesca, precisamente Juan 21. Pero Pedro iba platicando con Jesús y dice: ¿Y este qué? Se refiere a Juan. Y si Yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿A ¿Ti qué? Amén. Y está siguiendo. Esa es la cita que leímos al principio. Los, los once, Mateo 28, 16 dice: Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Ahí específicamente dice 11 porque Judas ya no estaba. Y se apareció, dice, a los once. Amén. Corintios 15 dice que se apareció a Cefas y después a los doce. Jesús se apareció a los 12 estando los 12, incluyendo Matías. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Ahí está Matías ya acuérdense que Matías fue elegido uno que anduvo con Jesús no tenía que ser alguien que había conocido a Jesús, desde su bautizo hasta, hasta el final pero ahí Jesús ya se apareció a Matías a los 12 amén estamos de acuerdo gloria a Dios y estaría bueno que el, el siguiente punto dijera y después se te apareció a ti amén <risa> gloria a Dios, 500 hermanos dice luego, dice Corintios 15, 6 se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, dice aquí cuando esta carta fue escrita. Jesús se apareció a 500, es decir, una multitud. Jesús tenía muchos discípulos. Después dice: después se apareció a Jacobo, su hermano, luego a todos los apóstoles. Jesús tenía un hermano que fue apóstol, pero después de los 12, no dentro de los 12, sino después. Es el, el libro de Santiago. Santiago fue escrito eh, por el hermano de Jesús, que es Jacobo o Santiago, es lo mismo. Galatas 1.19, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor, dice Gálatas. Él era apóstol y estaba presidiendo la iglesia en Jerusalén. ¿Verdad? Y dice que vino a Jerusalén preguntando qué se haría con los gentiles que estaban siendo obligados a circuncidarse. Y... Discutieron de todos y finalmente Jacobo se levanta y dice, no les impongan cargas que no pueden llevar. Solamente que no coman carne de ahogado, que no forniquen, que no tengan idolatría y que no coman sangre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pero ese fue Jacobo el que se levantó, era un hombre eh, importante en Jerusalén. Luego se apareció a todos los apóstoles, después dice Corintios 15, 7, se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles... Entonces el Señor Jesús después de hablar con ellos fue, recibió en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y si ellos salieron y predicaron por todas partes colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacro santo e incorruptible de la salvación eterna y luego se apareció a todos los santos a todos los apóstoles yo no sé si a los doce o a más apóstoles porque acuérdense que después, eh, algunos de los apóstoles después de Jesucristo está Pablo Pablo un apóstol ¿verdad? y dice Corintios y desde luego a todos los apóstoles también Timoteo fue apóstol también Epafroditos fue apóstol hay otros que fueron Apolos, era apóstol ¿verdad? pero eso dice a todos los apóstoles amén y ahí vemos a Jesús, ahí en una, una fotografía donde lo vemos, verdad yo no sé si ascendiendo los cielos y así como se va, Él va a regresar por todos los que hemos esperado su venida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos quieren que Él venga? ¿Cuántos quieren que se aparezca? Bien. Yo no sé, yo he tenido experiencias sobrenaturales de ángeles, hemos percibido ángeles. Bueno, la cosa es percibir, la cosa es verlos, ¿verdad? Eh, hemos, eh, hemos visto, yo he visto a Jesús, Jesús crucificado, en una visión. Hemos, eh, también hemos percibido eh, demonios, espíritus inmundos. Los hemos eh, percibido, vuelvo a repetir, percibir. Y también los hemos visto, ¿verdad? De repente, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te vas. O sea, hay, hay, una, hay algo una dimensión espiritual. Dios tiene, tienes que entrar en esa dimensión espiritual. ¿Cómo se entra en esa dimensión espiritual? Siendo un agente del Espíritu, orando, ¿verdad? leyendo su palabra, ayunando, poniendo la palabra de Dios en práctica. Yo creo que con resumirlo, consagrándote a Dios. Consagrándote a Dios. Consagrarte es dejar algunos actos que no están bien en tu vida. Dejas de, de decir groserías. Dejo de decir mentiras ¿Verdad? Porque aunque somos cristianos De repente se escapan las mentiras ¿Verdad? Y De repente se escapan las mentiras Y a nadie engañas más que a ti mismo ¿Verdad? Dios sabe que no es justo eso Y a Dios no le agradan las mentiras Quien se refugia en la mentira Se está refugiando, dice la Biblia En el refugio de la muerte ¿Verdad? La mentira trae muerte La paga del pecado Es muerte Pero entonces Tú decides consagrarte y tú decides ya no mentir Entonces tú haces un compromiso contigo, con tu alma, con tu espíritu Y dices, no vuelvo a mentir y es importante que tú te pactes con tus palabras Dices, alma mía, bendice a Jehová, no vuelvo a mentir Y la siguiente vez que te ves tentado a mentir dice, no, yo prometí, no mentir. así que voy a decir la verdad O no digo nada para no comprometerme ¿verdad? Y no digo nada o digo la verdad porque a veces callar también puede ser una forma de mentira ¿Verdad? Entonces dices mejor hablo y digo la verdad Aunque eso me lleve consecuencias Está siguiendo no, Mi tema no es la mentira ¿Verdad? Pero pudiera Dios hablarle a alguien ahí Ahora quiero decirlo, que usted reflexione en lo siguiente El Espíritu Santo Que Dios ha dejado ¿Verdad? Dice voy pues ¿Verdad? Prepararme, preparar un lugar Pero mi Padre enviará el Espíritu Santo y el Espíritu Santo opera de muchas maneras, pero cuando menos cuatro cosas o cuatro maneras en que opera el Espíritu Santo. Una es consolando, vaya que necesitamos consuelo en este tiempo. Otra es recordándonos, vaya que necesitamos que nos recuerde porque somos olvidadizos, nos recuerda la palabra. Número tres, enseñándonos, el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Todos los días algo me va a enseñar el Espíritu Santo, ok, es... Y número cuatro, santificándonos. Santificándonos. ¿Cómo nos santifica? Me recuerda que ese, esa mentirita que dije no está bien. Me recuerda que no debo levantarle la voz a mi, a mi madre porque es mi autoridad. Me recuerda y en el proceso de recordarme me está santificando, si yo me arrepiento de mi pecado. Amén, está siguiendo. Ahora, esas cuatro cosas que hace el Espíritu Santo nos santifican. ¿no? Entonces... Cuando yo me consagro, el Espíritu Santo me santifica. Santificar es me aparta. Me aparta del pecado, me aparta de la forma de vivir que yo llevo. Cuando vengo a ver, ya no miento, porque yo decidí cambiar y Él echó fuera ese Espíritu. Entonces, ya se volvió en mí un hábito la justicia. Hacer justicia se volvió en mí un hábito. Mi naturaleza está cambiando. Ahora mi naturaleza no me deja mentir. Está siguiente, ya mi naturaleza no me deja mentir, no me deja decir groserías porque si las digo me siento muy mal con Dios, me siento sucio. Entonces ya no miento, pero ya aprendí, ya aprendí, ya me a mí consagré y el Espíritu Santo me santificó. Amén. Hay muchas formas de santificarnos, una de esas es confesando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si nos eh, bautizamos es una forma de santificarnos, un paso de mayor consagración. Consagrarnos y me santifico. ¿Se acuerdan de los jóvenes allí el libro de Daniel que decidieron no contaminarse con lo que comía el rey? ¿Se acuerdan? Que eran alimentos ofrecidos a otros dioses. Ellos decidieron consagrarse y Dios los santificó. De tal manera que después de un tiempo ellos fueron hallados, ¿cuántas veces? Creo diez veces más sabios que los sátrapas y los sabios de allá de Babilonia. De la sabiduría es una consecuencia también de la santificación. También que tú te esfuerzas por consagrarte, verdad, él te santifica y con el tiempo se ve tu avance, se ve tu crecimiento, hay en ti sabiduría, hay en ti entendimiento, hay, en ti, hay algo especial en ti. De tanto estar con el Señor que ahora piensas como Él, caminas como Él, hablas como Él. Amén. Entonces ya el, el viejo hombre se murió, el viejo hombre se acabó, ahora eres una nueva criatura. Amén. Entonces, eh, 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 fíjense los beneficios de consagrarme, me consagro y Él me santifica. Y luego con el tiempo, todo el mundo que te ve dice, este es un hombre sabio. No puede decir una persona sabia Si dice mentira, está de acuerdo conmigo Puede tener mucho conocimiento Pero no sabiduría Puede tener mucho conocimiento Se sabe la Biblia de pe a pa Pero en cuanto a frutos Nada, está entero Está igual No ha cambiado Está siguiendo Puede cantar muy bonito Puede tocar muy bonito el, 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 la guitarra La batería Pero eh, una cosa es que tenga esa habilidad, ¿verdad? Ese talento. Y otra cosa que tenga santidad. Que tenga consagración. Que se vea. Ahora, ¿quién puede evaluar realmente a alguien si se ha consagrado o no? Pues el pastor, que lo conoció desde que llegó. Que tú a lo mejor lo conoces hoy y dices, no, ese amigo no está consagrado. ¿Qué sabes tú? Cuando vino acá era el peor de todos los pecadores. Y yo que lo he visto crecer ha cambiado. A lo mejor no, todavía no termina el Señor, pero ya mejoró, me está siguiendo. Entonces la, la forma de calificar, bueno, si Dios nos permite calificar a los pastores porque estamos en ese proceso de formar, ¿verdad? Pero si podemos darnos cuenta y con el tiempo todos reconocen su consagración y la santidad de alguien porque también cambia y ahora es evidente a todos, incluso a los nuevos, que alguien ha cambiado. Y ahora todo el mundo ve su sabiduría. Todo el mundo ve que hay un, algo especial en ese hermano, en esa hermana. Ahora vamos a, vamos a ver de qué manera Dios se puede aparecer. Las apariciones de Cristo en cada uno de nosotros. Cómo Dios puede traer ese proceso a nuestra vida. Dice 1 Corintios 15, 1 al 9. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pongan atención a las letritas amarillas. El evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, las amarillitas, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si usted analiza esas primeras letras, usted dice, primero me predicaron el evangelio, luego lo recibí, luego perseveré y luego retuve la palabra. Entonces, ahora puedo decir que soy salvo y no ha sido en vano. ¿Verdad? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo primero lo recibió y ahora lo puede dar. De otra manera no puedes dar lo que no tienes. Que Cristo murió, fíjense en esa parte, por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado, número dos, primero murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Cuando usted predica a Cristo, usted predica que murió, que fue sepultado, que resucitó. Y luego dice, conforme duda, y que apareció. Número cuatro sería que apareció. Dentro de ese Evangelio que estamos predicando, tenemos que añadir, apareció. Como testimonio, como evidencia de lo que Él hizo. Apareció a Cefas, fíjense a quiénes apareció. Eh, número uno, Cefas. Y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, el hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Y al último, dice de todos, sexto, como un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue a la iglesia de Dios. Entonces, en el tema anterior yo decía 12 apariciones, pero en realidad son 13. Porque la treceava aparición fue sobre Pablo. ¿No? Trece, el treceava aparición sería Pablo. Entonces se la dejé después porque yo quiero que ustedes asimilen este segundo tema. ¿Verdad? Las apariciones de Jesucristo a nosotros. Pablo representa a nosotros vamos a seguir viendo al leer este pasaje en el que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y les comienza a decir y a enseñar sobre el evangelio que les ha sido enseñado les dice algunas cosas importantes un ciso a el evangelio que se ha predicado número dos, el cual también recibisteis, número tres en el cual perseveráis número cuatro que retenéis la palabra es importante que ese proceso se dé en ustedes ¿Cuántos han recibido este evangelio? que les han sido predicado? ¿Cuántos perseveran en ello? ¿Y cuántos lo retienen? Es un proceso de retener Él se dice, que sigue He enseñado conforme a las escrituras Se tiene que enseñar conforme a las escrituras Nada de que me lo saque de la manga Conforme a las escrituras Que fue sepultado que resucitó, faltó, ¿verdad? Que fue, murió, que sepultó, que fue arrestado y que apareció. Amén. Se debe decir, y que apareció a mí. O usted predique y me apareció a mí como un abortivo. No, sabe lo que es un abortivo. Un aborto, pues, alguien que no logró sobrevivir, como un abortivo, o que a lo mejor, ¿verdad?, sobrevivió. Nació de de, ¿qué? de cinco meses, pesaba 500 gramos, pero lo metieron en la incubadora y se logró. Ahora ya pesa un kilo y se logró y ahora ya pesa kilo y medio. Y Ya lo dieron de alto, está con su madre en su casa. Pues imagínense, ¿no? Es un, es un milagro una cosa así. Un niño de cinco meses es imposible que sobreviva, pero Dios sí puede hacer que sobreviva. A lo mejor fuimos unos abortivos nosotros. Pablo dijo, yo soy un abortivo y no soy digno de que me llamen a, y todavía no solamente apareció él sino lo hizo apóstol y le dijo, y dijo, no soy digno de que me llamen así porque yo he perseguido a la iglesia y presencié la muerte de Esteban autoricé la muerte de Esteban, por eso no se sentía digno cuando aquí se sienten dignos? pues somos dignos por la justicia de Dios, nada más no por nuestras obras de justicia que hubiéramos hecho y aquí es donde quiero comenzar a introducirme en nuestro tema. El Evangelio consiste en tres cosas, o cuatro, ¿verdad? Ahí me faltó morir, sepultar, resucitó y apareció. Y luego, el Evangelio para el cristiano consta de estas tres cosas, sepultar, resucitó y apareció. Mire que es importante que este tercer paso del Evangelio, que el Señor vaya apareciendo a nosotros, no solo en morir a la vieja manera de vivir, y nacer ahora en Cristo Sino que es necesario que Dios vaya apareciendo en nuestras vidas Amén Que vaya apareciendo en nuestras vidas Miren lo que decía el apóstol Pablo Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne ¿Verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿verdad? Necesitamos morir al viejo hombre para que Cristo se manifieste a nosotros, se aparezca a nosotros. Que Dios se vaya apareciendo en nuestras vidas, ese es el objetivo. Pero para esto necesitamos que Dios se aparezca en nuestras vidas. Y en ese pasaje que leímos al principio podemos ver un proceso de apariciones. Ya lo leímos, ¿verdad? Y se apareció a Cefas, a los doce, a más de 500 después apareció a Jacobo, Después a todos los apóstoles y al último, como un abortido, me apareció a mí. Seis grupos en las apariciones de Jesús después de la resurrección. Vamos a ver estas seis áreas en nuestras vida en las cuales Jesús tiene que aparecer. ¿Verdad? Seis áreas en nuestra vida en las cuales Dios tiene que aparecer. Algunos aquí veo que nos van anotando, seguramente porque van a ver la repetición después, ¿verdad? Cuéntense que están grabándose. Pero si anota, yo no me perdería esto, porque entonces yo diría, bueno, momento, ¿en dónde me quedé yo? Ya se apareció hasta los 500, pero a mí no me ha aparecido, quiero que se me aparezca. Entonces, ¿qué necesito para que se me aparezca? Aparece a Cefas primero, carácter, Cefas significa carácter, Cefas es Pedro, Cefas, al primero que se le aparece es a Pedro y para nuestra vida representa el carácter, Pedro es roca, tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia Pedro o significa piedra, lo más duro de cambiar, lo más difícil de quitar ¿cuántos aquí son como Pedro? Bueno, o eran pues eran como Pedro Dios se tiene que ir apareciendo en nuestro carácter ya no ser hablador como Pedro, ¿sabía usted que Pedro era un hablador? Señor si es necesario morir yo muero contigo y fue el primerito que dijo, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Como los mexicanos. Ya no ser de doble ánimo. Era de doble ánimo. Hoy te estaba contigo y mañana ya no. ¿Verdad? Tres, ya no ser arrebatado. Pongamos una tienda para Elías, otra para Moisés y otra para Jesús. Y entonces una voz en la que dijo, ¿verdad? Este... Eh, este es mi hijo amado En que tengo en complacencia A él oír Deja a Moisés y deja a los profetas Oigan a Jesús Y Pedro se quedó callado Entonces no se trataba de hacer una tienda Para Moisés y otra para Pedro Para, para los profetas Se trataba de Jesús Hoy se trata de Jesús No hay que hacer tiendas a Moisés No hay que hacer tiendas a los profetas Sino a Jesús A él oír ¿verdad? Y muchos siguen oyendo, Moisés, y sabe usted, muchos que siguen oyendo ya no leen el Nuevo Testamento, leen el Antiguo Testamento, siguen en la ley y están equivocados. Ya no ser arrebatado, era, era un arrebatado. Ya no ser enojón, agarró Pedro la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerda? Ya no puede usted ser arrebatado. ¿Cuántos aquí son arrebatados? <risa> Julie no le mató la mano. <risa> ahora sí están poniendo atención dice vamos aquí son arrebatados amén es que dios tiene que aparecérsenos como se apareció a cefas en nuestro carácter que todavía es como piedra ¿verdad? todavía somos dejemos que dios se aparezca a cefas en tu vida verdad le platicaba yo con un hermano el otro día le decía yo hubo una situación ahí que yo presencié y dije ay que era dios que no diga nada que no diga nada y pum, que habla y que dice: ay señor Hasta ganas de mandarle un mensajito tuve. Para que lo leyera, No diga nada. No, no pude mandar el mensajito. Y lo dijo. No se quedó callada. Porque así como digo una cosa, digo otra, ¿no? Señor mío, carácter, carácter. Que no lo diga, que no lo diga. Y lo dijo. A mí me llegó a pasar, no hay no, exento. Y ahora ya no me pasa tan seguido, no, no puedo decir que esté exento, pero hay que cuidarse todo el tiempo, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que estar siempre a las vivas. Bueno, vamos a la segunda, apareció a los doce, 12. 12 significa sujeción, porque doce es número de gobierno, usted tiene que aprender a estar bajo gobierno, bajo autoridad aunque no le guste. Una de las raíces que traemos del mundo se llama rebelión. No nos gusta que nos digan las cosas, no nos gusta que nos manden, no nos gusta que, que ahí nos anden arengando, se llama rebelión. Este es un espíritu de rebelión. Y con Cristo hay que sujetarse, con Cristo hay que aprender a someterse, con Cristo hay que aprender, por eso aquí cuando usted quiere crecer, dice yo quiero ir un paso mayor de consagración, este año sí voy a estar en servidores. Y usted sabe que en servidores le van a decir, tempranito 8 de la mañana, el hermano Pascual va a decir, hermanos, hoy no vamos a hacer lo siguiente, tú te vas al baño 1, tú al baño número 2, tú al baño número 3, tú al baño número 4. Oiga, pero es que el 4 lo dejaron muy sucio, no importa. Me recordaba a mi esposa que en el pasado cuando, cuando alquilábamos un salón de fiestas donde no usábamos más que los puros domingos, el sábado anterior había habido fiesta en ese lugar. Y les tocaba lavar los baños. Oh, dice mi esposa, dice, ¿yo cómo sufría con eso? Porque mandaban a mis hijas a lavar los baños. Pues sí, todos pasaron por ahí. No hay uno que se brinque el proceso. Todos tienen que pasar por ahí. No por los baños, sino por servidores, ¿verdad? No se asuste, pero incluye los baños, así que pues ni mos. Baños, y, y mire que una vez nos tocó recoger. No no sé, yo no supe qué hicimos, Samuel. Tú te acordarás, pero había gallinas muertas, sangre por acá, sangre por allá. Había habido una pelea de gallos el día anterior, y yo estuve a punto de decir: Vámonos de este lugar, aquí sacrifican a los demonios. Pero era el lugar donde hacíamos culto al Señor todos los domingos, y tuvimos que limpiar. No sé qué hicimos porque el culto se llevó a cabo. Obviamente ungimos en ese lugar, ¿por qué? Porque es lo malo de tener un salón que tienes que rentar cada domingo. ¿Quién sabe cuántos sacrificios al, al, a la fornicación, al adulterio, al alcoholismo, a la drogadicción hacen ahí? Cuando tú vienes aquí, tú vienes a consagrarte a Dios, ese es el propósito, para que Él te santifique a ti. Entonces eh, eh, apareció a los doce sujeción. ahora se aparece a los doce, el 12 es número de gobierno, esto tiene que ver con sujeción. En lo segundo que debemos dejar que el Señor aparezca en nuestra vida es en la sujeción a Jesús. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestra alma. ¿Cómo puedo formar mansedumbre y humildad en alguien? Dígame usted, ¿Cómo? Solamente, ¿verdad?, mandándole a hacer algo, pidiéndole que haga aquello. Entonces la otra persona tiene que aprender a desarrollar mansedumbre, obediencia y humildad. Oiga, ¿por qué me manda a mí? No me diga nada, hermano. No está dispuesto, no hay problema, ¿verdad? Servidores es esto, servir es venir a obedecer, servir es venir a humillarnos. Bueno, está bien, pues voy a lavar el baño. Un hermano que yo le dije, le toca servidores este año, me dijo, ¿qué? Ponerme ese mandilito, yo no me lo pongo. Y es que antes usaban un, un, un atuendo que los distinguía. Era un, le llamamos eh, eh, fod, pero era un, un mandilito, pues. Hombres y mujeres, ¿eh? Y dice, ponerme eso yo no. A la siguiente semana llegó y dice, bueno, pues déme ese mandilito. Ahí está, a morir al viejo hombre hermano es consagrarme, se trata de Dios, no se trata de mí Yo estuve ahí nueve años y sigo estando Porque si alguno de aquí se va y no recoge la silla Ni modo, tengo que recogerla yo Es cierto, ¿verdad? pero tendría que ¿Verdad? Entonces necesitamos trabajar en la sujeción Número tres Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, estamos basándonos en el texto de 1 de Corintios capítulo 15. Dice, esto representa que el Señor se vaya apareciendo en nuestra alma, en nuestros sentimientos. Al Señor no le movió a aparecer si primero una multitud, se apareció a un, a un solo hombre. No le movía el alma, la fama ni el dinero, sino hacer la voluntad de su Padre. Se apareció a 500. Deja que Dios vaya apareciéndote el Señor en tu alma, en los sentimientos, en los pensamientos, en tus prioridades, en todo. Mire, yo tenía este año, les voy a confesar algo, Este, tengo un evento que se va a realizar el día 31, no, 31, no, 30, 31, 1, algo así, son tres días. Pero el plan era nada más ir dos días, o sea, los últimos dos. Es una reunión que yo tengo por ahí. Pero me acaban de hablar para decirme que me hago cargo del evento que tengo que ir los tres días <risa> sí. O sea que tengo que morir a mi prioridad Tengo que morir a mi comodidad Yo no quería ir los tres, quería ir dos Pero ahora me están diciendo que me hago cargo del evento Tengo que ir a los tres Y llegar antes, por favor Amén Hasta los apóstoles tenemos que morir Algunas cosas Dios sigue trabajando con nosotros Amén Alguien quiere ir conmigo tres días Estoy ¿eh? sí, con miedito, dice, bueno, yo también voy. Bueno, deja que Dios vaya apareciéndote en tu alma, en tus sentimientos, en tus pensamientos, en tus prioridades. Que vaya trabajando las otras áreas de tu vida. Ya trabajó en tu carácter, está trabajando con tu sujeción, ahora va a trabajar con el resto de ti. Número cuatro, después se pareció a Jacobo. Jacobo. Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús ¿verdad? Quiere decir que se tiene que aparecer a tu familia A tu familia No fue uno de los doce apóstoles Ni fue el principio creyente de su, de su hermano Santiago Jacobo no creían en Jesús Un día le dijeron a Jesús Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera, te buscan y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos Son los que hacen la voluntad de mi Padre él estuvo dispuesto a renunciar a su familia alguno toma la cruz ¿Verdad? Y me sigue es digno de mí ¿Verdad? Y dice y deja padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas Bienes materiales y aún se niega a sí mismo ¿Verdad? Es digno de mí Si no, no es digno de mí No que lo dejes literalmente Pero la prioridad es Dios Y después la familia obviamente le hemos enseñado a todos que hay un equilibrio, que no descuide a su familia que no descuide a su trabajo ¿verdad? que no descuide a Dios pero hay quien descuidan a Dios y se van con la familia eso está mal no no descuides a Dios entonces Santiago dice pero después de la resurrección llegó a creer probablemente mediante alguna manifestación especial del Señor probablemente en una aparición ¿Cómo no voy a creer si se me apareció el Señor dice que se le apareció a Jacobo no, su, su hermano Cristo se manifiesta en los 500 y después apareció a Jacobo ¿no? ¿cómo no creer después de eso? Corintios 15.7 dice recibió el título de apóstol fue uno de los dirigentes de la iglesia en Jerusalén y junto con los ancianos recibió a Pablo cuando éste regresó de un tercer viaje misionero lo que les platicaba yo hace rato es el autor de la epístola de Santiago hay quienes infieren que era casado eso no lo sabemos pero Jacobo lo que representa es la familia. Él es el justo. Llamaban los antiguos a Jacobo por sus sobre, eh, sobresalientes virtudes. Le llamaban el justo. Logró en poco tiempo ser un hombre muy importante. Según la tradición murió apedreado por los líderes religiosos. Jacobo representa la familia. Tú puedes estar en las nubes con el Señor. ¿Verdad? Muy espiritual. Pero... Tienes que también tener una buena intimidad con tu familia Tienes que ganarte a, tu, a lo mejor no que se conviertan a Cristo Pero que ellos den testimonio de que Cristo vive en ti ¿Verdad? Y que eres obediente a tus padres Si es que eres hijo de familia O que tienes una buena relación con tu esposo Con tu, con tu esposa ¿verdad? Aunque seas muy bueno o muy buena en la iglesia Dios está en, eh, eh, apareciéndose en cada área de nuestra vida porque Él quiere llevarnos a una mayor consagración. Y quizás muchos no quisieran que se apareciera a la familia, porque implica lidiar con, esa, con esas situaciones que la familia está en desacuerdo contigo. Ya te vas de nuevo a la iglesia, ahí vas de nuevo, ¿y tu familia qué? Siempre verdad el pleito. Pero tú tienes que decir, momento, tienes razón, Cristo tiene que aparecer a mi familia. Tengo que ganarme a mi padre, ganarme a mi madre, Ganarme a mi esposa, ganarme a mi esposo, a mis hijos. Porque no se puede ser luz de la calle, y oscuridad de su casa, dice un dicho mexicano. Tengo que ganarme. Si voy a ser pastor algún día, pues que haya testimonio en mi familia. O si voy a ser creyente solamente, que haya testimonio en mi familia. Eso cuesta. ¿Por qué? Porque la familia tiene una fotografía tuya del pasado cuando eras alcohólico, cuando eras bravucón, cuando eras eh, pecador, pues. Y ahora quieres imponerles una nueva fotografía, donde ya no tomas, ya no eres enojón, ya no eres violento, pero eso que te lo crea, así te dicen. Eso que te lo crean allá afuera, pero yo no te creo. Entonces requiere tiempo, hasta que digan, no, si ha cambiado. Ya han pasado unos añitos y... Ya no es el mismo hombre violento que era antes. Ya no es el mismo alcohólico que era. Ya cambió. Dios se hizo un cambio en él o en ella. ¿No? Se tiene que evidenciar. hay pues muchos se van atorando, ¿verdad? Unos se quedan con cefas, otros se quedan con los doce, otros se quedan aquí con Jacobo. Pero hay que avanzar. Dios quiere llevarnos a una mayor consagración. Número cinco, Después apareció a todos los apóstoles Esto representa el área ministerial También en el área ministerial Debe aparecerse el Señor en nosotros Mire lo que descubrió Jesús a los doce Cuando le vieron se sorprendieron Y le dijo a su madre Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia Entonces les dijo por qué me buscabais? No sabías que en los negocios de mi padre me necesario estar en el ministerio, ¿no? Algunos papás aquí le han dicho a sus hijos, hijo, ¿por qué nos haces así? Y el hijo le dice, que no veis que estuve con el apóstol. ¿De me echen la culpa a mí? Y luego me hablan y les, algunos sí son sí, no, sí, hermanita estuvieron aquí que estuvimos arreglando porque iba a haber un evento y, eh, hermano una disculpa. No le avisó a su hijo, le dije que le avisara Pues no me avisó Bueno, no vuelve a ocurrir hermana Vamos a procurar avisarle que se van a quedar más tiempo De hecho yo le llevé a su hijo en mi carro No se lo dejé que se fuera solo ¿no? Entonces una, es una forma de ver las cosas Y a veces, que estuvo con usted? No, yo estaba en mi casa todo el día Entonces le echó la culpa al apóstol y no es cierto Pudiera ser, Pero hay que supervisar a los hijos pero Dios tiene que aparecer en el ministerio. Hay algunos jóvenes que hoy ministraron. El día de hoy ministró nuestro hermano Dani Torres. Hoy ministró nuestro hermano Brian. Ministró nuestro hermano Edgar. ¿Verdad? Gracias a Dios. Qué bueno que ministraron. Nada más nuestro hermano Lalo que ha estado ministrando. ¿Verdad? Ya se apareció Jesús a sus vidas. Pero ahora les aviso que se va a aparecer a su familia. ¿Y qué va a hacer la familia así tú allá arriba y aquí no te portas bien? Le voy a decir al apóstol. Gluck, ¿verdad? Ay, Señor. Yo lloraba y le decía, Señor, que se consagren aquí y allá abajo también. Porque allá abajo los papás tienen razón en reprocharnos. No tendiste tu cama y allá sí, muy bonito, cantando. ¿Verdad? Sí, sí, es difícil la vida cristiana. Es difícil. Entonces tienes que tender la cama porque Jesús se te pareció a la familia. La familia tiene que dar testimonio de que tú eres un siervo de Dios y que nadie tiene derecho a menospreciar lo que Dios ya te, te, te entregó. Estos muchachos que estuvieron ahí arriba no tienen un día trabajando para estar arriba. Tienen ya un buen tiempo ahí, ahí ensayando, 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 aguantando los regaños de Jonathan, aguantando los regaños de Karen. ¿No? Aguantando los regaños del maestro Moisés que les da la clase los sábados. Un hermano que viene a ayudarnos. ¿Verdad? Y bueno, cuando se consideró que era el tiempo de subir, subieron. Ahora, lo difícil no es llegar, sino que mantenerse. ¿Verdad? Ahora, para mí, lo difícil no es llegar ya a estas alturas, ¿verdad? Y lo difícil no es mantenerme. ¿Qué es lo difícil, Samuel? Terminar. Terminar. Porque Salomón llegó a ser rey Llegó a construir el templo de Salomón Pero no terminó ¿De ¿Te acuerdo? Que Dios lo perdonó al final, sí Pero él no terminó bien Terminó lleno de hijos y de mujeres Entonces, entonces va exigiendo, va exigiendo El camino se va haciendo más angosto Más, más estrecho con Cristo pero no le estoy diciendo eso para que diga no, mejor no le entro no, al contrario, entrele ahora sí que no le saque ¿verdad? el Señor tiene que trabajar en tu carácter el Señor tiene que trabajar en tu sujeción, ¿verdad? el Señor tiene que trabajar en tu alma entera el Señor tiene que trabajar en tu familia y luego ¿verdad? Tiene que trabajar en tu ministerio. Si de veras fuiste llamado a ese ministerio, se va a ver. Se va a ver. Ni modo, de rodillas. A orar más al Señor. A orar, a clamar para que Dios me mantenga en ese ministerio y crezca. Número seis. Y al último apareció a Pablo. Todavía no acabamos. Pablo es Paulos, pequeño. Usted necesita hacerse pequeño, usted necesita hacerse como niño, usted necesita humillarse. Si usted quiere permanecer ahí, te va a aparecer Jesús a tu vida, a, 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 en esta etapa de tu vida espiritual. Debemos dejar que sea Jesús el que vaya apareciendo en nuestra vida de comunión con Dios, en nuestra vida espiritual, personal. Pablo simboliza la vida espiritual, personal, no la ministerial, la personal. Pablo fue un hombre que lloró mucho. Quiero decirle que lo espiritual se asocia mucho con llorar. Usted quiere ser espiritual, tiene que volverse llorón. Tiene que volverse, bueno, le lo dicen los mexicanos chillón, ¿verdad? Se oye más feo, pues, pero tiene que volverse más llorón. Platicábamos con el hermano Dupont Cuando vino el evangelista Y eh, hablábamos sobre su ministerio y, y hay una parte que dice Que él va con lágrimas Y regresa con gavillas en sus manos Te quiere un ministerio? Bueno, voy a, decir, voy a decir Bueno, yo no quiero un ministerio Bueno, entonces este punto no es para ti No, también Porque tiene que ser espiritual Amén Y además no te voy a escoger, no te voy a escoger yo Te va a escoger el Señor pero alguna vez un hermano le dijo Ni vayas a la iglesia porque te van a escoger para algo <risa> Entre más te consagres El Señor te va a dejar para algo Pues si Él te necesita Hermano Si, si, si necesitó a la, a la burra ¿Cómo era ese pasaje? Al pollino de asna Que estaba ahí, que no había nadie montado ¿No? ¿No fueron por Él? Porque el Señor lo necesitaba Y el Señor dice te necesito ¿A poco le vas a decir, no, señor? Mire que el rey te está pidiendo que te necesita. Imagínate que el rey te diga, te necesito. Y empiecen a llegar riquezas y bendiciones a tu casa. Por amor a ti. No, no dice que con 10 camellos llegó Jacob a buscar a Rebeca. La mujer que yo le pide beber y me dé beber a mí, a todos mis camellos, esa será. Y una vez que esa mujer se apareció y se cumplió lo que él dijo, le dio muchos regalos. Y luego llegó a su casa porque ella le ofreció forraje para sus camellos Y le llevó todos esos presentes a su padre Cuántas riquezas no llegaron a la casa de Rebeca Y después ella se fue para ser la mujer de Isaac Nada más y nada menos, el patriarca Así que hay muchas riquezas que pueden mirar a tu vida Mi nieta se enfermó hace dos días Toda la noche con 38, 7, 38, 6 de temperatura Toda la noche Por más que le dábamos medicamentos Y si la bañaban y su madre, mi hija afligida verdad. Al día siguiente va al médico Unas horas después verdad, Estando yo orando Y dando clases ¿eh? Permítame tantito y me pone a orar por mi nieta Unos minutos después mando un mensaje a mi hija Este papá, la niña vomitó o sea, ya se siente mejor. O Amigos sea, sobró y la niña no tiene fiebre. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? Muchas riquezas y bendiciones vienen a la casa cuando tú le sirves a Dios. Es un privilegio servirle a Dios. Él no se queda con nada. Claro que también exige tu consagración. Él necesita aparecerse en tu vida, ¿verdad? Para llevarte al siguiente nivel. Tipos de lágrimas, lágrimas de oposición, los que siembran con lágrimas cegarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Algunos han llorado aquí por el ministerio, por la vida espiritual, por la familia por el carácter, no le dice, Señor, perdóname, este carácter tan terrible que tengo. Algunos han llorado por ese carácter que tiene. Por esa falta de sujeción. Ay, Señor, ayúdame, porque no aguanto que me manden a hacer esto, me manden a hacer aquello. Llorar solamente con lágrimas, no hay otra forma. Arrepintiéndose, orando y suplicándose avanza. Lágrimas de delimitación. Ve Así dice el Señor Dios de tu Padre David He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas Y aquí añadiría 15 años de vida El Señor te dijo vas a morir Arregla tu casa, vas a morir Pero tú clamaste, lloraste y dijo está bien Está bien Te doy 15 años más de vida Algunos han tenido lágrimas de ese tipo Ahora con la pandemia yo creo que sí Señor Acuérdate que te he servido Acuérdate que O acuérdate que no te he servido Pero hoy me comprometo a servirte Ahora sí ya entendí, lágrimas, lágrimas de, de angustia, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros, lágrimas de angustia, angustia, desesperación, lágrimas del servicio Sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas Algunos de aquí que sirven han servido con lágrimas Yo me acuerdo que sí, yo servía con lágrimas A mí me tocaba sacar el la, audio Ahorita ya no veo audios más que están ahí colgados Pero en ese entonces había que poner bocinas Literales que pesaban, no sé, 20, 40 kilos Y había que sacarlas del, del sótano Porque estaban en el sótano de la iglesia y a veces no llegaban los hermanos a ayudar y ahí me tenías a mí calculando que no se me fuera a voltear la bocina cuando la sacaba yo y así durante nueve años bueno a lo mejor exagero verdad pero mucho tiempo pero sí cuando menos nueve años serví de servidor porque el día que eligieron un pastor eligieron a mi compañero de pastor yo me quedé de copastor y sabe quién siguió siendo el servidor yo el pastor siempre llegó nada más cuando todo estaba listo pero no, no se trata de que hable de usted, de mí, digo, yo, lo que quiero es decirle a usted que subo lágrimas, de repente dice si el Señor, ya no aguanto. ¿no? Pero, pero valió la pena. El Señor siempre me bendijo, ¿verdad? Lágrimas del clamor, escucha mi oración, oh Señor, y presto oído a mi clamor, no guarde silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino, como todos mis padres. Lágrimas de clamor, Lágrimas de arrepentimiento, cuántas veces nos fallamos y dijimos Señor perdóname, temo que cuando os visite de nuevo mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente. Lágrimas de arrepentimiento. Esos son los tipos de lágrimas, tipos de lágrimas de arrepentimiento, de clamor, de servicio, de angustia, de delimitación, de, de oposición. Ahora vamos a ver lágrimas de adoración. ¿Alguna vez ha llorado usted adorando? Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndolo detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies. Lágrimas de adoración. En eso son especialistas, muchos de ustedes que son adoradoras. Pablo fue un hombre que lloró mucho. Le dicen el profeta Llorón después de Jeremías. Pablo era un llorón. Dice, servía con lágrimas, Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, por las intrigas. Amonestado con lágrimas, Hechos 20:31. Por tanto, están alertas recordando que con tres años... De noche y de día no se cede a amonestaros a cada uno con lágrimas para amonestar a los demás. Dice hermano, por favor arrepiéntete hermano, no sigas por ahí, no está bien. Llorando con sus ojos te digo por favor cambia. Pablo lo decía. Escribía con lágrimas Corintios 2.4, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Se enteraba que en Corintios había un incesto, se enteraba verdad que en, en las iglesias de Macedonia se habían eh, vuelto muy religiosos, que los gálatas se habían vuelto religiosos. Oh, gálatas, ¿quién os fascinó? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿habéis determinado en la carne? Por favor, ¿hasta cuándo? Imagínense al apóstol Pablo llorando por las iglesias. Les lloraba por con los que lloraban. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. A Pablo le había dicho el Espíritu Santo que iba a morir, que no fuera a Jerusalén porque iba a morir. Y habían, sus discípulos habían tenido sueños de que él iba a morir. Estaba él en, ahí en Éfeso, ¿verdad? Y él les dijo, no se preocupen, no me entristezcan llorando yo con ustedes. Estoy dispuesto a morir por el Señor. Amén. Pablo con lágrimas 5 llorando por los que caían en pecado temo que cuando os vis, viste, visite de nuevo mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que, que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza inmoralidad y sensualidad que han practicado de pronto hay que orar por algún hermano que volvió a caer en pecado y Pablo lloraba porque no se perdiera. algunos pastores pueden decir pues que se pierda y no, Pablo decía, Señor, no, ten misericordia, vuélvelo a rescatar, tráelo de nuevo a tus pies. Lloraba cuando hablaba de sus enemigos, hermanos, sed imitadores de mí y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es el apetito y cuya gloria está en la venganza. Los cuales piensan son en las cosas terrenales. Pablo tenía que orar por sus enemigos y llorando con lágrimas. Señor, líbranos de nuestros enemigos. Pablo, esas cosas, esas, esas pruebas te hacen espiritual. Esas pruebas te hacen, te hacen ser un hombre más sensible a Dios. Y Pablo tuvo la, estuvo la, la, oportun, la, la osadía de, de estar a la altura de lo que eso le exigió. Una aflicción no es para destruirte es para llevarte al siguiente nivel quieres ir al siguiente nivel tienes que soportar la prueba y a veces la prueba viene de tu propio pastor que piensa que no eres espiritual porque a veces yo les digo mi parecer y dice, ay apóstol yo no soy así empiezan a defenderse digo ay señor ya ni no les digo nada solitos se contestaron no entonces no al contrario si sí, apóstol como usted diga así está bien Punto. Voy a orar más para que un día mi apóstol piense diferente. Pero es Dios quien lo va a cambiar. Es Dios quien va a darle testimonio. No yo. De vida. Es que esto es espiritual, no es terrenal. Es espiritual. Entonces el último nivel en que Dios trata es con el pequeño Pablo que está en cada uno de nosotros. Si quiere ser grande en Dios, tiene que ser el que sirva aquí a todos. Y dice el grande en Dios Tiene que ser el que les sirva la mesa A todos Y eso implica aflicción Llorar, llorar por el necesitado Llorar porque el que te persigue Llorar por la Por el que vuelve a caer en pecado Etcétera, es ser espiritual Amén ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quisieran Señor? Eme aquí, ¿cuántos quieran aquí? Eme aquí Y se digan que no hay muchos que estén ten dispuestos cuánto dicen m aquí diga que no hay muchos dispuestos todavía gloria a Dios amén les doy otra oportunidad Cuando dicen m aquí yo hubiera querido que dijeran m aquí señor aleluya amén dijo aleluya o un M eh, aquí Señor ¿verdad? así como que se me fue un gallo hermano pero no hay otro camino de la vida cristiana si usted quiere que Jesús venga y se vaya usted con él. no hay otro camino Dios tiene que aparecerse a su vida tiene que trabajar con su carácter tiene que trabajar con la sujeción tiene que trabajar con su alma tiene que trabajar con su familia Dios tiene que trabajar con su ministerio Dios tiene que trabajar con su vida espiritual. Aleluya. Él lo anhela celosamente. Y Él quiere usarlo. En esa parte final de la vida de Jesucristo, Dios está necesitándonos. Vayamos y prediquemos el Evangelio. Vayamos y demos testimonio. El Evangelio se predica con el puro testimonio. Con el puro testimonio se predica. Orando, con oración. Siendo un hombre espiritual. Que se la vive orando y orando por las necesidades ahí está usted haciendo un trabajo muy grande para el Señor y tiene la oportunidad de servirle, sírvale y esté a la altura de la oportunidad que Dios le está dando amén necesitamos un cambio sustancial un cambio verdadero, profundo pero necesitamos que cada uno de nosotros seamos sensibles al llamado no pierdas esa oportunidad que está aquí recibiendo, porque así como el Señor no la da también no la quita decía yo que hubo una profecía en el 2017 que decía van a morir los que ya tienen que morir porque ya terminaron su trabajo después van a morir los que pecaron y que no estuvieron a la altura, y se van antes y la profecía decía y después van a caer muchos de la alabanza porque no me están honrando y mire que murió Julio cómo se llama ese hombre siervo de Dios, no era un hombre que falló, es un hombre que cumplió una mujer como Ninosa que cumplió pero murieron varios y otros que alabanza que no cumplieron bajaron del altar pero luego dijo y luego viene un avivamiento luego viene un avivamiento ese es el tiempo que nos toca a nosotros Dios va a subir a gente nueva a la alabanza Dios va a subir gente nueva Él se va a glorificar en el que Él quiere glorificarse Él los escogió pero los va a meter a la prueba va a trabajar con su carácter va a trabajar con su sujeción va a trabajar con su alma va a trabajar con su ministerio va a trabajar con su vida espiritual si quieren estar ahí va a trabajar en todas esas áreas y Dios lo merece Dios lo merece mire que alguno dirá bueno yo todavía no veo donde lo merezca eh, haga usted siembre en el reino va usted a mirar cuando lo merezca cuando lo merezca dice decir, Señor ahora entiendo lo que decía mi pastor porque cuando usted vea una necesidad grande, usted va a decir Señor aquí me la juego toda me juego todos mis puntos que me he ganado esos puntos que acumulaste de servirle a él. y Él se va a decir, buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel ¿verdad? entra en el gozo de tu Señor Dios lo hace porque te esforzaste, porque te va a premiar porque te va a recompensar claro, muchas veces Señor sin merecer nos da pero también los que se han esforzado van a recibir recompensas aquí en la tierra y allá en el cielo. Así que es tiempo, hermano. Tiempo de recapacitar. Tiempo de reflexionar. Jesús quiere aparecerse a nuestra vida. Él se, ha, se te ha aparecido de muchas maneras. Es tiempo de responder a, ese, a esas manifestaciones de Dios en tu vida. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Yo acabo de un ejemplo. Mi nieta, el fin de semana pasado también la otra pequeña estaba muy mal. Oramos por ella y al día siguiente estaba bien. Pero estábamos afligidos. La más pequeña, la de ocho meses. Y, Ay, señor, qué pasa. Fiebre, malestar respiratorio. Al día siguiente ella estaba bien. ¿Cómo amaneció la niña bien? que tiene nada. Gracias, señor. Gracias al señor por sus misericordias póngase de pie vamos a orar vamos a dar gracias vamos a dar gracias por su bondad por su misericordia
1: yo no sé si sea la primera
0: vez que tú visitas esta iglesia yo no sé si es la primera vez que tú tienes la oportunidad de escuchar la palabra pero quiero decirte que Dios te ama que hay algo que Dios no ama de nosotros que es nuestra forma de vivir por esa forma de vivir, merecemos estar separados de Dios pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que estuviera cercano a nosotros murió en la cruz de Calvario llevando todos sus pecados fue sepultado y al tercer día resucitó Él está vivo apareció a muchos y después como un abortivo hoy se aparece a ti hoy se aparece a mi vida y a cada uno de ustedes si usted quiere venir a un encuentro con el Señor, hoy es el día. Hoy es el día de que usted venga a un encuentro con Él. O quiere refrendar su encuentro con Él. Quiere decirle, Señor, yo me consagro a ti voluntariamente. Nadie me está forzando. Nadie me está empujando. Hoy yo decido venir a un encuentro contigo. Así que le voy a invitar a que haga conmigo esta oración. Diga conmigo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Creo que tu Hijo Jesús dio su vida por mí para salvarme. Que fue sepultado. Que al tercer día resucitó conforme a las escrituras. Que apareció a muchos. Y hoy te apareces a mí como un abortivo. Padre, yo creo en ti y me arrepiento envía tu Espíritu Santo a mi espíritu a mi alma a mi cuerpo a mi mente y corazón y hazme una nueva criatura hoy oh, yo te recibo hoy oh, yo confirmo lo que yo he hecho ya antes que yo te he recibido como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida gracias Señor porque ahora por la fe soy tu Hijo porque ahora por la fe, Señor, aleluya, mi vida es diferente y estoy agradecido. Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por lo que harás. Gracias por lo que estás haciendo, mi Dios. Bendigo tu nombre. Amado Señor, oro por mis hermanos. Oro por cada uno de ellos y por sus familias. Padre, oro para que tú termines la obra que has comenzado. Te ruego mi Dios que así como te apareciste Señora María Magdalena A las mujeres ahí en el sepulcro Así como te apareciste a Pedro Como te apareciste a los siete, a los diez, a los once, a los doce A los apóstoles, a Cefas, a Jacobo Así Señor aparecete a nuestra vida Así como apareciste a Pablo como un abortivo Ahora ven Señor y Aparece en nuestra vida, en nuestro carácter En nuestra sujeción, en nuestra alma, en nuestro ministerio En nuestra vida espiritual Padre queremos un cambio profundo Una transformación, una reforma en nuestra vida Queremos un cambio Queremos estar preparados para tu venida Señor Jesucristo Te adoro, te alabo con este canto Señor